0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es miércoles 19 de mayo y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. Continúa la crisis en Ceuta, donde el ejército se ha desplegado para detener la crisis migratoria. Cuenta el país en portada que Marruecos lleva al límite la tensión con España y que Rabat vuelve a controlar la frontera tras dejar pasar a unas 8.000 personas. A la ciudad autónoma se desplazaron ayer Pedro Sánchez y Grande Marlaska y, según ABC, fueron recibidos con abucheos y peticiones de dimisión. El presidente prometió firmeza ante la crisis, dice el diario.es, y llamó a Marruecos a cooperar. Mientras Sánchez aseguró, según El Español, que defenderá el territorio con los medios necesarios, cuenta público que Yolanda Díaz instó a recordar que hablamos de personas y de derechos humanos y Marlaska aseguró que España ha tramitado la devolución de unos 4.000 inmigrantes. Por otro lado, Rabat ha llamado a consultas a su embajadora en España, quien por cierto, según El Mundo, asumía que la llegada de inmigrantes es la respuesta a las quejas de Marruecos por acoger al líder del Frente Polisario. Por su parte, la Unión Europea ha advertido de que las fronteras de España son europeas. Sanidad ha acordado con las comunidades poner una segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 vacunados con AstraZeneca, cuenta hoy el diario.es. La Comisión de Salud Pública, dice el país, se apoya en la alta respuesta inmune de la combinación de fármacos que muestra el estudio del Instituto Carlos III, pero abre la puerta a que se pueda elegir otro fármaco. Los últimos datos de la pandemia indican que España vuelve al riesgo medio tras bajar la incidencia a 147 casos por primera vez desde finales de marzo. En las últimas horas se han registrado 70 muertes más. RC y Junts pactan que la estrategia independentista del Gobern recaiga en el entorno de Puigdemont, afirma el país. El acuerdo recoge parte del pacto entre los republicanos y la CUP, pero excluye el rescate de los servicios sanitarios. Habla el mundo de la ruta de Junts percat y RC hacia la independencia. Indultos y referéndum pactado con Pedro Sánchez. El PSOE se desmarca de sus socios e impide que se tramite la ley trans en el Congreso, dice el Confidencial. Según este diario, el texto de la ley registrada por los socios parlamentarios del Gobierno y que no verá la luz era casi idéntico al proyecto de igualdad bloqueado desde el pasado febrero. La pelota estaba en el tejado del PSOE y tras pasar del no a plantarse en un sí y finalmente decantarse por la abstención, los socialistas no facilitarán la tramitación de la ley, algo que según público ha desatado una tormenta en el seno del PSOE. Según el CIS, el PP recorta a menos de la mitad la distancia con el PSOE tras las elecciones de Madrid, cuenta el país. Los populares suben 2,8 puntos con respecto al barómetro del mes anterior y disminuyen la diferencia con los socialistas desde los 10,9 hasta los 4,5 puntos. Abrimos página económica con tres noticias. Cuenta el confidencial que BBVA mejora las condiciones de su ERE para 3.331 empleados tras la presión sindical. CaixaBank ultima su contraoferta para suavizar el ERE de 8.000 empleados y, según el país, el Ejecutivo quiere hacer fijos a 300.000 interinos de las administraciones.
1: La Unión Europea, a través de los responsables de exteriores de los países miembros, se suma al coro de voces que demanda un alto el fuego en Gaza, pero sin unanimidad por la oposición de Hungría a una declaración conjunta. La respuesta de Israel, sin embargo, es que seguirá a sus ataques enfocándose en asesinatos selectivos de líderes de jamás en la franja, dice el Wall Street Journal. El New York Times habla de catástrofe humanitaria por los desplazamientos de civiles y el colapso de los servicios sanitarios y de alcantarillado, mientras crece el número de civiles muertos por el conflicto. Y también crecen las críticas dentro del Partido Demócrata que exigen al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, posicionarse de forma más contundente contra la escalada violenta, leemos en el Financial Times. Más de 90 personas están desaparecidas tras el naufragio de una barcaza frente a las costas de la ciudad india de Bombay a consecuencia del fuerte ciclón que azota la zona. La Marina India rescató a 177 de las 270 personas a bordo y siguen las tareas para intentar localizar al resto del pasaje. Dice la BBC que otras tres barcazas comerciales que transportan a unas 700 personas están en el mismo área. El Tauktae se ha llevado ya la vida de al menos 19 personas. Uno de los rascacielos más altos de China tuvo que ser evacuado tras comenzar a tambalearse, el sec Plaza de Shenzhen, de casi 300 metros de altura, comenzó a temblar alrededor de la 1 de la tarde hora local. Inaugurada en el año 2000, la torre alberga la sede de un importante fabricante de productos electrónicos que da nombre al rascacielos. El edificio se mantiene en pie y las primeras investigaciones descartan que la causa de lo ocurrido sea un temblor de tierra. Peor suerte ha corrido el arco de Darwin, la famosa formación rocosa en la costa del archipiélago de Galápagos. Se derrumbó debido a la erosión natural provocada por las olas, según informa el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador. El actor Leonardo DiCaprio se ha comprometido a donar 43 millones de dólares para trabajos de conservación de la biodiversidad y riqueza natural de estas islas del Pacífico, leemos en La República. El senador republicano y vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho en una entrevista en el programa 60 Minutos que todo lo que ingrese en el espacio aéreo y se supone que no debe estar allí, es una amenaza. Se refiere a un renacer de los avistamientos de ovnis a diario y durante años, dicen militares y pilotos que reclaman que se investigue el fenómeno, y algunos de cuyos testimonios recoge el Washington Post. Ocurre pocas semanas antes de que se haga público un informe encargado por la anterior presidencia y que reclama un análisis detallado de datos sobre fenómenos aéreos no identificados.
0: Hoy destacamos un artículo del español titulado Sensacional hallazgo en una cueva de Cantabria. Identifican huellas de niños de hace 16.500 años. Cuenta esta pieza que los directores de las investigaciones en La Garma, un yacimiento único en el mundo, creen que las huellas podrían corresponder a niños de entre 6 y 7 años que estaban jugando. Los investigadores llevaban 25 años de trabajos en el interior de esta cueva declarada en 2018 Patrimonio de la Humanidad. Y
1: un asunto más. Cantante, compositor, director, artista polifacético, Franco Battiato ha fallecido a los 76 años en su casa de Milo, en Sicilia, suspendida entre el etna y el mar. Filósofo de la música italiana, maestro que combinó lo culto y lo popular, comprometido en lo político, místico pop, genio revolucionario, un ser especial, son algunas de las pinceladas que sobre él vemos en la prensa italiana. Dice el Corriere de la Sera que hoy se celebrará su funeral, íntimo y privado, casi en soledad. No podía ser de otro modo.
0: Atravesando el mar
1: Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99€ al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.